Dobrý den, já vás zdravím nikoli z UFA, u prvních UFA otázek, u tohoto prvního dílu, ale z Jatek 78. No proč? No víte, protože už jsme avizovali několikrát, že prvním hostem tohoto nového pořadu UFA bude kdo jiný než principál Cirkula Putika Rostěnová. Ahoj. <laughs> A to proč ještě řeknu krátce, no protože on byl tím. Že který vlastně mi vnu, ne vnuknul tu myšlenku, ale to rozhodnutí ve finále, jaký festival budeme dělat, jestli to bude cirkus, to právě byl Rostě. Já už jsem měl mnoho věcí v hlavě, ale ten, to poslední rozhodnutí způsobil Rostě. Rostě první otázka. Vzpomínáš si na to vůbec tenkrát? No, já, to si neví. Já si každopádně vzpomínám na to, že jsme do Trutnova zavítali hned vlastně s naším prvním představením Laputika. No. A od té doby vlastně si myslím, že jsme nevynechali skoro žádný rok naší návštěvy tam. Intenzivní přátelství začalo hned na začátku. Myslím si, že právě jsme, jak jsme oba dva začínali ve stejnou dobu, slavíme 10 let, nebo my už teda jsme v 11. roce letos, tak jsme tím byli plní a bavili jsme se o těch věcech a těch nápadů bylo spoustu, takže si pamatuju na tyhle ty okamžiky. Ano, a bylo to ještě doplním jenom tak, že jsme tam právě chodili po tom uchu po vaší laputice a ty si říkal, no ty to tady máš úplně ideální pro ten nový cirkus. A já jsem říkal, rád druhý den jsem se probudil a říkám, to bude ono. Tak, takže prostě tento do, takhle do, dokulil, no a já vlastně se to se ještě můžu to takhle jako by trošku troufalá otázka, co myslíš, jde nám to, ten cirkus? <laughs> No, jsi velký střelec, si myslím. Rozhodnout se dělat cirkusový festival ve městě, jako je Trutno. Vychovat si tam diváky. To je, myslím, to nejzajímavější a nejcennější na tom, že ty diváci jsou vlastně profíci diváci, už který si nenechají jen tak něco líbit, už jsou kritický. Takže hraješ vlastně pro profesionálního diváka. Myslím si, že jsou taky vychovaný tím dramaturgickým plánem, co tam máte na každý rok. Mně se líbí divadelní delikatesy. To je skvělý vlastně program, nebo jak právě lidem nabídnout ať už mainstreamovou, nebo, by, nebo tu uměleckou část toho spektra divadelního. A je obdivuhodný, že vlastně na takovémhle městě s takovým počtem obyvatel má možnost existovat a vyvíjet se festival žánru nového cirkusu, kam jezdí lidi a kampeny z celého světa. Jako když dojede kampeny z Austrálie až do Trutnova, tak to už je, myslím, pádný důvod, že ten festival má nějakou báhu. Moc děkuju, já jsem nechtěl, aby snad tady, ale řekl jsem, že to tak trošku jsi moc hodnej. A možná, když jsme u těch jako počátků, ano, jak jsi zmínil, vlastně, jak jsme no. začínali, už jste začali, ano, ten rok dřív vlastně, tak to mi řekni, to, které jsme zmínili tak trošku ty naše začátky, ale to já jsem si uvědomil ani vlastně já, nevím, a diváky to určitě bude zajímat, jak to bylo u tebe herec, jakoby, ano, úspěšný herec, že jo, vlastně, jak to vzniklo? Co bylo tím momentem a tou inspirací pro nový cirkus u tebe? No, já si myslím, že ta inspirace byla už dávno předtím. Jenom jsem si tam dal dlouhou pauzu a to bylo to, že jsem se narodil do téhleté rodiny, kde jsem vlastně ten cirkus měl možnost vnímat skrze dědu, skrze jeho bratrance a sourozence, kdy oni měli cirkusy dva, cirkus Praga a cirkus Arko. 
Do toho jsem vnímal tu nezávislou divadelní scénu skrze Y, kde hrál táta, skrze dědu a mámu divadlo Drak a naivní divadlo Liberec. A tam se nějak míchalo, pak byla dlouhá pauza, x let vlastně až do těch 21, 22, 20, kdy jsem poprvé viděl nový cirkus v roce 2001. A tam jsem tomu propad. A věděl jsem ale, že vlastně na to ani nemám jako performer a byla nějaká dlouhá cesta k tomu odhodlání to zkusit. A takže vlastně to trvalo od toho roku 2001, ta fascinace tím, že jsem to sledoval, koukal se na představení, dokonce jsem dostal nabídku vystupovat v Cirque du Soleil v představení Varekaj v roce 2006. No a tam už bylo blízko, tam, tam se zkoušelo představení 8 poliprdel kosu v režii skútru a tam bylo velmi blízko už klaputice a to rozhodnutí padlo někde v roce 2007-2008, kdy jsem začal dělat workshopy a z těch workshopů vlastně, který byly pod divadlem Archa, Archalab, tak vzniklo představení Laputika, který se uvedlo v roce 2008, první uvedení v prosinci 21. a 29. 21. dubna, tak byla premiéra. Mě to teda hrozně irituje, tato věc. A to jsme vlastně tak trošku Nevím. odpověděl Dobrý, na, na otázku, která mě napadala během toho, Uh, že to vlastně vzniklo i z těch workshopů, ta putika, protože já jsem tě vlastně chtěl v té souvislosti zeptat, jak to bylo s těma lidma, protože tenkrát, že dneska přeci jenom nemáme školy, ale už se ty lidi jako k tomu líhnou a víc k tomu jdou, a tak různě gymnasti dělají herectví a podobně, ale tenkrát to moc nebylo. Takže si jste dělali workshopy a tam si vybral? Ne, ta, 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 ta prvotní idea byla, že jsem chtěl právě, protože jsem věděl, že nemáme žádný profesionální akrobaty tady, tak jsem k tomu chtěl přistupovat mnohem víc divadelní. Takže jsem hledal herce, profíky, který mají vel, velký pohybový nadání. Ano. Takže tam byly třeba Hanka Wagnerová na začátku, byl tam Kuba Gotwald. Z těch herců toho, těch prvních workshopů byla Anička Šmitmojerová, Vojta Filip, Zbigněk Šporc, který se mnou zůstali. A ty herci dostávali workshopy v kontemporary tanci, což učila Lenka Wagnerová nebo Věrka Ondrašíková. Pak ve streetovém tanci akrobaci to učil Jirka Weissman a pak měli workshopy ve skocích na trampolíně a to učil Petr Dale. A když ty herci, kteří navštěvovali ty workshopy, začali chodit míň a míň, protože měli spoustu svý práce a už se nevěnovali tolik tomu tréninku, tak já jsem vlastně oslovil ty lektory, jestli by do toho nenastoupili do toho projektu, což bylo právě Lenka Wagnerová, Petr Dale, Jirka Weissman a to byly ty zakládající členové. Takže to vlastně vzniklo z workshopů pro herce, ale nakonec herci tak pomalu vysublimovali a zůstali Jenom ty kmenový, který prostě s náma drží těch 11 let. Jako Vojta třeba například. Jako třeba Vojta Aha, nebo Anička. Anička, jasně. No tak to taky, člověk se taky lecos tady dozví takhle. A právě vlastně, co mě taky zajímá ještě i, tvůj názor na to, co... Protože nějakým způsobem ten nový cirkus už tady přítomen trošku i byl, že jo? Já nevím, samozřejmě kluci formálně něco dělali, samozřejmě Cibo Turba něco dělal, že jo, Jirka má krásný festival letní, letnou, že jo. Čili to, ale takový ten velký boom, bych řekl, jste způsobili až vy, po tom já, roce 2008. Já, já, já si myslím, že ten, 
a čím je člověk zkušenější, dospělejší a ví o těch věcech více, tak se je dává do různých jako kontextů, tak pro mě, a, to, a to, o tom mělo být představení cesty, který jsme měli teď uvádět v Dubnu, tak je to o historii cirkusového umění tady v Čechách za posledních sto let a chtěli jsme sledovat skrze to historii Československa. No. A, takže pro mě počátek nového cirkusu v Čechách, takový ten velký boom, tak je Voskovec a Verich 1923-26 a to je osvobozený divadlo Frejka, Honzo. To bylo, jako, to bylo vlastně geniální. Teď, kdybychom na ně koukali na jejich představení ve Spoketreví, tak by to bylo jedno z nejlepších novocirkusových představení. Takže to, a to, a to mm-hmm. jsem teda před skoro stolety zpátky. Mm-hmm. Pak je to určitě to období potom 68. mezi 68. a 89. a to je právě Turba, Hybner, Polívka. Turba určitě velký jméno v divadelní poutě, formaní bráchové, po revoluci to je Kolínský memoriál, Jirka Turek, určitě to je Kontinuo, Šťoura, Pavel. Takže těch lidí tady bylo spoustu, ale vlastně bylo to, formaní byly hodně divadelní. Nikdy vlastně, když vzali cirkusáky, tak je brali ze zahraničí a spolupracovali s těma zahraničníma kampany. Nebo to byly festivaly, které přivážely zahraniční performery a nám se podařilo právě posunout tu úroveň, že už to nebylo jenom to o tom herectví a o té hře na ten cirkus nebo inspiraci tím cirkusovým prostředím nebo tou poetikou, ale že už jsme dosáhli i nějaký úrovně, pohybové kvality a té virtuozity. Samozřejmě byl tady Salvy, že jo, Seselin, Continuo. Ale třeba, co se týká právě takový té akrobacie skákačský, ať už to je teeterboard nebo trampolína, tak si myslím, že v tomhle tom se nám to podařilo uchopit. A určitě to bylo ale taky souhra jako náhod, že jsme vznikali ve správný moment, na správném místě, ve správném složení lidí, protože na začátku to bylo strašně široké obsazení z různých koutů e, kultury. Takže měl jsi tam Lenku Wagnerovou a Pavla Maška. Pro mě to byli top tanečníci v té době, prostě Lenka má furt strašně úspěšnou kampany. Vedle toho e, 14. násobný mistr republiky ve Skocích na trampolíně, Petr Dale. vedle toho jako prachař Vojtarik a Honza Maxián, který v té době e, se blížili k tomu vrcholu slávy s nightworkama. Vedle toho loutkáři jako Jirka Kohout, e, e, činoherci, e, PT, jo, který zase měl okolo sebe úplně jiný lidi e, díky jeho zkušenostem prostě z Bushu, s azijským obojovým obdobím. Takže najednou každý tenhle ten člen souboru přivedl úplně jiný diváky. Uhum. A na začátku takže to není tak, že ty děláš taneční představení a pohybuješ se jenom v té taneční subkultuře a přitáhneš taneční publikum. Nám se podařilo vlastně na začátku přitáhnout publikum mainstreamový, umělecký, sportovní, rodinný. A to byl vlastně tak. jako, a to byl si myslím úplně základ. To je to se řekl moc hezky, teda musím říct, taky mně se tomu tahle odpověď moc líbí, protože vlastně to i koresponduje s tím, že ta, ta dnešní tomu, čemu říkáme nový divadlo, to právě pojí taky ty různý lidi a žánry svým způsobem a e, láká to taky nový jako audience, nový lidi. A, takže, a to si myslím, že je nějaká budoucnost kultury, takže to je hezky, hezky to moc pojmenoval a mě to osobně zaujalo. A zároveň si zmínil, a to by mě taky zajímalo, 
vlastně ten vztah s tím zahraničím nějak, jak to bylo dovážený kampaní s jeho festivalem. A dejme tomu, když řekneme dneska, ano, máme Francii, kde to jako vzniklo všechno, máme Skandinávii, je to hodně, samozřejmě Kanada, Montreal, že jo, Cirkusilej a Austrálie. A co my, jak jsme na tom my podle tebe dneska, co, jak to vnímáš? Tak my jsme, my jsme že dneska končili dopoledne s podporou v této situaci, v tomhle období té nejmladší novocirkusové krve, což jsou kampany jako je Cink Cink Cirk, Collective, Field Universe, Míša Stará. To, jsou, to je už generace, která studuje nový cirkus v zahraničí na univerzitách. Takže tohle to je určitě díky Cirkeonu. Cirkeon je díky letní letní. Takže tam je nějaká tato historická provázanost a, a, a kontinuita, že někdo je zaměřený na to dovážení se a inspirování těch, těch místních lidí. Někdo už je zaměřený na to vychovávání, jako je Cirkeona, Šárka, Maršíkova, což je neuvěřitelný úspěch a letos to vyvrcholilo tím, že Filip Zahradnický vyhrál Sirvi Dumont ve Francii, takže to se, myslím, nikdy v Čechách nikomu nepodařilo. Je tady spoustu jednotlivců, je tady určitě velká kampany, Loser's Cirk kampany, kterou vede PT právě. Je tady velká kabaretní show teď v bývalém kině Illusion. Rozjíždí se to, myslím, že to jako začíná a myslím si taky, že se ukazují ty různé směry a myšlení o tom novém cirkuse. Někdo to dělá víc alternativně, někdo víc mainstreamově, někdo hledá příběhy a témata, někdo jde po té technice. Je to strašně barevný žánr a myslím si, že je tady skvělý podhoubí, protože máme strašně šikovní lidi, kteří mají hrozně energie, ale chybí nám furt ta, to vzdělání, ta škola a to zázemí. To bych si jenom dovolil krátce na to reagovat. Samozřejmě to taky tak vnímám a i proto, to si dovolím říct, snad to vznikne, i když představujete naše problémy, chystáme v Trutnově otevřít australskou škol, školičku. No, tak uvidíme, mělo by to být od září, což ale spíš je, to bude na nový rok. Což je další Až. úlet, že prostě australská škola vznikne v Trutnově. Tak, no, jinde. No. <laughs> Říkají, že, že jsme jejich druhý domov. <laughs> no. super. A, Rostio, a, a vím, že tohle je otázka taková trošku jako ale hodně o tom mluví za ní ceně. Zároveň vím, že si člověk hodně jako vytížen i jinde, právě herec, pořád seš aktivní, že jo, úspěšný a tak dále. A vím, že taky tě znám a vím, že prostě všemu dáváš 100%. Jako, jak, to, jak to zvládáš, tohleto? Protože máš. Do, hraješ něco do toho kampany, tam bude premiéra, tam bude ještě nějaký jiný představení venku? No teď to samozřejmě je náročný období, ale vlastně já jsem zjistil, že t, v tuhle tu chvíli právě to, že e, jsme v situaci, v jaký jsme, tak jediný můj hrací motor je nějaká kreativita a vymýšlení a nezůstat prostě pasivní a nestěžovat si na tu situaci, ale snažit se jí přetavit v něco pozitivního nebo hledat v tom pozitivní, což stojí spoustu energie, ale je to vlastně opravdu jediná cesta, jak teď přežít, abych právě nemusel číst ty články umělci, vy co si stěžujete, máte se výborně, tyjo, jenom prudíte prostě proti vládě a tak dál a tak dál. Ne, já chci ukazovat na to, v jakými jsme situaci, jaká je tady teď kulturní politika, protože teď se to akorát jako uh, dobře ukazuje, jak vlastně blbě to tady je nastavený. Uh, uh, takže 
teď vlastně mě to nakopává, baví mě to, ale vím, že po těch deseti letech na to se zeptal, tak těch deset let bylo hodně náročných a to tělo prostě začalo chřadnout. Mm. Ale ten restart je někdy potřeba. <laughs> ale když si vlastně už takhle přešel k tomu, čemu jsem taky chtěl ano, přejít, k tomu současnému stavu, který nemůžeme minout, že už tady sedíme v rouškách, prostě ano, zmínil bych možná, pro taky pro diváky nemusí to vědět, že ten rozdíl mezi, dejme tomu, říká se nezávislým, já to jméno moc, název nemám cát, ale dejme tomu zřizovaným a nezřizovaným, protože v Evropě jsme všichni závislí na veřejných penězích více či méně, ale prostě ano, ta neveřejná, ta nezřizovaná divadla skutečně nemají, ty dostanou třeba hodně peněz na projekt, ale nemají peníze na mzdy. Takže tady jsou lidi, spousta lidí, OSVČ a lidi, kteří to na to, kteří nemají opravdu co jíst, když to nechci, nechci přehánět, ale tak to skoro jakoby je. No. A jenom můj dotaz, jakoby, a my, my kteří jsme zřizováni, aspoň máme, sice přicházíme o spoustu peněz taky, ale aspoň máme nějaký ten plat, že? aspoň ten základní. Prostě, co, jakoby, co si myslíš? Myslíš, že vyvíjíte aktivitu, to vidím samozřejmě, Vidíš ještě nějakou možnost, když odstoupíme od kulturní politiky, což je vždycky na dlouhou, na dlouhou otapu, jak bychom třeba my jako zřizovaní divadla nebo i lidi mohli trošku pomoct? Kdo by měl zájem lidem, kteří jsou na tom tak, jak na tom jsou teďka? No, je, to, je to opravdu hrozně uh, složitý teď, aby se v tom like zorientoval, ale on se v tom blbě orientuje i profík teď. Takže co se týká institucí, které jsou zřizované státem nebo městem nebo krajem, tak určitě my jako nezávislá kampeny nebo nezávislý kampeny, nezávislí umělci budeme potřebovat, aby jsme pak měli možnost hned hrát. To znamená, dostali tu příležitost hrát, dělat tour po České republice, protože hranice se jim tak neotevřou. To je jedna věc. Druhá věc je, aby lidi v ideálním případě nevraceli vstupenky koupený, který mají a to ani to nebude stačit, protože my jsme to počítali, teď nebo počítáme to každý den, se to mění, tak my pokud neodehráme žádný představení do srpna, tak jsme v srpnu vlastně vyhlásili konec kampeny, protože dál nepřežijeme. Tím zase se dostávám k tomu, co si říkal na začátku teď. My jsme z 82% nezávislá kampery, to znamená, že jsme závislí na vstupenkách. Což je za normálního provozu a chodu úplně geniální číslo pro nezávislou kampery. Úplně opačný, než mají některé příspěvkové organizace. Ale teď je to úplně proti nám. A to nám neumožňuje zaměstnávat lidi, takže 95% našich lidí jsou osobočov. A teď, když se vyhlásila ta zmíněná 25, což je 25 000 příspěvek pro OSVČ, tak jsou tam velké zapeklitosti, vlastně jestli o to některý lidi vůbec můžou žádat a máme posílat vyúčtování za poslední tři měsíce, proč za leden, nechápu, od toho nerozumím. Hlavně my za ten březen dostáváme peníze až v Dubnu, my je dostáváme od 30 dní no. později, že? to je velký rozdíl oproti zaměstnancům. No. Takže, tohle, takže ta situace bude vyžadovat velkou podporu z kulturně smýšlející veřejnosti, která bude i kdyby přispěla 50 korun na jejich oblíbený divadlo, oblíbenou kapelu, oblíbeného herce, oblíbenou galerii, tak každý to bude potřebovat. 
a těch sbírek bude spoustu, protože teď řešíme, jak se o nás postará stát a město a my se snažíme teď starat se sami o sebe. Vytvořili jsme tu platformu Cirklabotika Alive, Circus for All, All for Art, Circus pro všechny, všichni za umění a protože vidím, jak se to spožduje všechno a já nemůžu čekat na to, že nás zachrání stát prostě, nebo že nás zachrání magistrát. Takže teď jedeme vlastně jako z vlastních rezerv a z vlastních zdrojů, ale ta divácká podpora je nutná i v tyhle ty dny, kdy vlastně se vidíme jenom skrze kamery a záznamy představení a různý talk show. A... Ano, tak to je vlastně, co k tomu já můžu dát jedině to, že Jo, a to ještě bych si to přihrál taky malinko. My, jakožto příspěvkovka, která zřeše spoustu věcí, máme tu soběstačnost 65%, což taky není špatný. A, a my uděláme to, samozřejmě, že až tohle skončí, tak tu ta podpora toho objednávání bude. To tady říkám veřejně, protože tak to prostě musí být. A zároveň mě to tak jako přivádí na směřovat tak trošku tak ke konci našeho rozhovoru a tam bych rád zmínil, to vlastně, my jednak jsme tady, protože nás čeká taky, nebo nečeká, festival Cirku, letos bude, nebude, nevíme, tam měla být jedna premiéra vaše, že jo? Premiéra tak, bude. Co? Premiéra bude, otázka, kde Premiéra je, bude, stoprocentně, a my na tenhle ten projekt vlastně v tuhle tu chvíli strašně sázíme, protože to je projekt, který se teda má premiérovat teď v Trutnově v rámci Cirkufu, Ať to dopadne jakkoliv, tak tenhle ten projekt musí teď vzniknout, protože to je projekt, který se jmenuje Kaleidoskop a je to projekt, který se má hrát jako open air v roce 2020. A já vlastně si myslím, že tohle bude jediná cesta, jak naše kampany může přežít a to je hrát venku. Mm-hmm. Tak ano, já věřím, že se nám to podaří i zvládnout, stihnout do Trutnova. Kdyby ne, tak prostě bude to potom, ale bude to. To je dobře. A pak máme ještě jeden, možná by se mohli divákům pozadit, doufám, že to všechno, všechno přežijeme. Máme ještě jeden takový projekt právě s těmi Australany. To bychom prostě možná no. mohli trošku. Tak, taky se to mělo, tak to je nějaký vývoj těch našich deseti let jako spolupráce mezi Cirkufem, Ufem a Cirklaputikou že my nabízíme taky naší kampany zahraničním režisérům, takže takový kmenový už režisér je Maxim Kumaro, hostoval pro nás že Miroslav Krobot s Davidským divadlem, kdy jsme společně vytvořili představení Hany. No a teď se blížíme ke spolupráci s australským režisérem Darcy Grantem, což je jeden z těch kmenových členů Gravitén a Drmic kampany. A tohle to by mělo právě začít se dostávat k životu a probouzet tak letos nějakou první laboratoří. Uvidíme, jak to bude, ale každopádně tohle představení s Darcy Grantem, který by mělo se potat okolo tématu Václava Havla a jeho, jeho nejenom té umělecké tvorby, ale i nějakého životního příběhu, tak by se mělo zase premiérovat v Trutnově. V ideálním případě příští rok, ale uvidíme, jak to všechno se teď změní. Každopádně se to určitě zrealizuje, takže na tom taky pracujeme. To jsem moc rád, že, že, že to říká, že to určitě... A tohle to jsou ty živý vysílání. <laughs> tohle to prostě neuhlídáte. <laughs> jsem moc rád, že to určitě uděláme, protože 
i já, jakožto tedy jako producent tohoto, cítím, že to bude silný představení jednou. Ať už za rok, nebo za rok a půl prostě. Ale že, že to ten svět pocítí a jsem strašně rád, prostě, že jsi přišel, že jsi ten čas udělal, Děkuju. že jsi přijel, nevím, od, od někud jsem za námi a uh, přeju tobě osobně i celý kampany, aby se vám dařilo dobře, abyste rozhodně nemuseli vyhlašovat nějaký konce nebo přestávky a doufám, že se uvidíme, když ne na cirkusu, tak co nejdřív potom. Ať ta se jako Troufám říct, že do letních měsíců uvidíte představení cirkla Putiky v Trutnově. Ano. Takže, to je myslím, takže, se, na takže se na vás těšíme, vy se těšte na nás. Když tak prostě přijedeme pod vaše okna baráku, budeme to hrát od baráku k baráku. Děkuji.